0: Lado. Estamos hablando con la licenciada Mara Fernández, que es psicóloga y especialista en trastornos de la conducta alimentaria. La encuentran como en hablar sana en Instagram, hablar-sana. Y para empezar, te quería hacer una consulta que quizás sale de, de tu área de expertise, que después vamos a centrarnos en eso, pero hoy estábamos hablando de todo lo que es el tema de la salud mental, la depresión eh, y todo ese tipo de trastornos. Te quería consultar si hay alguna forma de eh, poder prever esa situación, ¿no? Si hay algún indicador que tener en cuenta cuando nos encontramos con una persona que padece esos trastornos pero no lo muestra.
1: A ver, es muy difícil porque primero lo tiene, se tiene que concientizar la persona de que está padeciendo algo eh, que tenga que ver con su salud mental. Siempre eh, la consulta a salud mental, lamentablemente, es la que se hace más tardía. Uh -huh. Eh, uno consulta al médico normalmente cuando tiene problemas físicos, ¿no? O sea, el, el que tiene un trastorno de ansiedad quizás no dice, uy, estoy ansioso. Consulta al médico porque tiene una gastritis o porque tiene dificultades eh, digestivas o respiratorias. Eh, lamentablemente, eh, tarda mucho en hacerse la consulta a salud mental. Eh, lo mismo que, el, aquel, que aquella persona que tiene como un síndrome depresivo, ¿no? No ya el trastorno porque el cuadro ya es más... Eh, complejo, uh -huh. pero alguien que está angustiado o está triste suele pensar en que ¡uy! ya me va a pasar, esto es pasajero eh, o se siente culpable de sentirse así, muchas personas se sienten muy culpables y avergonzadas de sentirse eh, angustiados sin, sin voluntad desmotivados, como que estuviera prohibido claro. decir me siento mal sobre todo en una sociedad donde estamos todos acostumbrados a trabajar como manera automática y hacer todo, todo el tiempo, ¿no? como que las 24 horas del día nunca nos alcanza, estamos siempre tratando de cumplir con todo, aún, aún sintiéndonos mal. Entonces la persona que padece de depresión, que de hecho lo hemos visto en muchos casos este año y después durante la pandemia sobre todo, eh, de jugadores de fútbol que se quitaban la vida, o, es como que no suelen pedir ayuda porque sienten vergüenza de hacerlo. Pero son personas que en principio eh, empiezan a dejar de sentir placer por lo que antes hacían, uh -huh. eh, empiezan a sentirse desganadas, desmotivados, ya nada los, los como mot motiva o les da ganas de seguir, no tienen un proyecto. Vos los invitas a salir y, y sí, me da igual, la verdad que no, son gente que empiezan a procrastinar, a dejar pasar el tiempo o las cosas porque no les ya no hay nada que los encauce. Claro.
0: ¿Y cómo podemos nosotros, del otro lado, darle una mano a, a estas personas?
1: En principio, brindarles una escucha sin prejuicio, ¿no? Sin esto de, che, dale, ya se te va a pasar, o... Ay, no lloré, ¿sabes cuántas personas...? Porque muchos solemos hacer esto, ¿no? Como uh -huh. el positivismo tóxico, le llamamos a veces los psicólogos. Esto de, ya se te va a pasar, mirá, con todo lo que pasa en el mundo, vos te venís a hacer drama por esto... Y entonces, en vez de hacer eso y juzgar al otro, en realidad tratar de escucharlo, de brindarle una, un oído, una, un hombro donde llorar, eh, no cuestionarlo, uh -huh. ¿no? Brindarle esto de: ¿necesitas que te acompañemos? ¿Querés que busquemos un profesional que te pueda ayudar? Contame qué te pasa. Si querés, yo te, te acompaño. O sea, como brindarle la contención o el apoyo necesario como para que la persona se anime.
0: Esa era la segunda pregunta que te quería hacer. ¿en qué ¿Cuál es el momento en el que hay que acudir un profesional? ¿En qué momento la escucha de un amigo deja de ser suficiente o un familiar?
1: Cuando uno ya ve que ya pasaron mínimo dos meses en los cuales uno se siente mal y que toda su actividad diaria está atravesada por el, el, Estamos... los síntomas. Y ahí ya hay que consultar al médico. Cuando yo veo que no puedo dormir que me despierto de noche y que el, los pensamientos no me dejan de eh, invadir, uh -huh. cuando siento que ya nada me, me causa placer, que no disfruto de las mismas cosas que antes, que me cuesta estar con personas, ¿no? Acompañado de mis seres queridos. Eh, cuando yo ya veo que eso ya pasó un periodo de más de dos meses, ahí sí hay que acudir a un profesional. Porque obviamente que se está instalando lo que sería el síndrome o el trastorno. Ya no es algo transitorio.
0: Uh -huh. Y a la hora de elegir un profesional con ese tipo de sintomatología, eh, ¿cuál sería la mejor herramienta? ¿Un psicólogo, un psiquiatra? Sí,
1: psicólogo, psiquiatra. Siempre eh, tratar de estar predispuesto a esto de consultar a un psiquiatra, porque para uh -huh. también está muy estigmatizado. Eh, voy a un psiquiatra y me van a tratar de loco. O si me van a medicar, me va a caer, voy, a, voy a decir, uy, me van a mirar mal, me van a decir, che, ahí viene el loquito. Entonces, estar predispuestos a que si uno tiene que eh, acudir a la medicación es necesaria, porque a veces para llevar mis actividades normales necesito como ese empujocito farmacológico. Uh -huh. No siempre, pero a veces es necesario, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre de ataque de pánico y tiene que viajar sí o sí mañana en avión por una cuestión laboral. No puede decir, no, yo no viajo en avión porque tengo miedo. Entonces necesita como esa ayuda farmacológica, obviamente guiada por un profesional acorde, para poder hacerlo. Porque también está limitado en su vida personal y en su vida laboral, si no. Uh -huh. Entonces siempre tratar de acudir a profesionales y con eh, la confianza y la seguridad de que el profesional con el que me estoy tratando va a tratar de elegir la mejor terapia que yo necesite
0: hay una nota eh, en un medio extranjero que habla de que hay algunas, como no sé si son tips o consejos para el autocuidado, no, como para evitar tener que recurrir a un profesional, sino que puedes ayudarte a vos mismo. Y no sé, habla de hobbies, de tomarse un tiempo para uno mismo, de descansar, uh -huh. el tema de la respiración. ¿Qué tan real es que podemos enfrentar estos problemas por nuestra cuenta?
1: A ver, eso sirve siempre y cuando la persona eh, sea la primera vez que presenta estos síntomas y cuente con las herramientas de afrontamiento y adaptación. Uh -huh. Porque si es una persona que atravesó eh, algunos traumas tempranos de la infancia, algunas situaciones en las cuales ya varias veces el resolver conflictos le fue muy frustrante, no es lo mismo. O sea, esa persona que a veces consulta ya lo ha intentado todo. Uh -huh. No Es está como el último recurso está bueno que tenga otro tipo de acompañamiento. Nosotros también muchas veces recomendamos esto del mindfulness, ¿no? Esto de la conciencia, de del de aquí y ahora, de, sí. de, de respirar, de relajarse. Tratamos muchas veces también de recomendarlo, pero siempre acompañado de un proceso terapéutico. Porque Para, necesitan eh, acompañamiento. Yo no sé si esa persona, eh, de, por su cuadro, no puede tomar una decisión incorrecta.
0: Claro, habría que ver caso por caso, digamos.
1: Claro.
0: En todo lo que hablamos de, de las consultas médicas y lo que se tarda a veces en, en llegar al, al punto, ¿notaste que en la pandemia hubo una disminución o un aumento de consultas de gente que empezaba a sufrir más, más trastornos, más problemas de salud mental?
1: Los primeros 15 días de la cuarentena, sí. Eh, fue en un momento que dije, uy, esto viene a pique, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, lo digo como profesional y porque también vivo de esto. Pero los primeros 15 días, sí, porque la gente decía, no, son vacaciones, esto es pasajero, ¿no? Claro. Cuando la, la cuarentena se fue extendiendo y dejó de ser 40 días y esto fue progresivo, la empezó a aumentar un montón. La cantidad de consultas se triplicó, o a veces cuadriplicó. Uh -huh. Yo llegaba un momento que, o sea, eh, como estaba en cuarentena, trabajaba a los feriados porque total era siempre lo mismo. Claro. Pero eh, fue muy... La gente empezó a sufrir mucho las cuestiones del encierro, del aislamiento, el no poder ver a sus seres queridos, el temor a contagiarse, ¿no? Porque al principio era como esta, este gran fantasma del cual todos desconocemos de dónde viene y que no sabemos qué nos va a hacer. Uh -huh. Y entonces las personas empezaron a tener muchos trastornos de ansiedad, dificultades para dormir y, y, y sostener el sueño, eh, empezaron con síntomas depresivos, yo yo que soy más eh, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, empezaron a ver un montón de personas con eh, cuadros de desórdenes alimentarios, algunos que ya los traían de base, o sea que ya hacía años, y algunos los empezaron a manifestar en cuarentena con lo cual hizo que se incrementara mucho, sobre todo también por esto de que no se podía ir al médico. Yo creo que también eso influyó, con esto de que las consultas médicas no se podían hacer, eh, eso también incrementó que las personas se pusieran más ansiosas y angustiadas y que por eso consultaran con un profesional de la salud mental.
0: Puede ser eh, que todas las consecuencias de la pandemia hayan aparecido en algunos casos, ¿no? Eh, levanta, Una vez levantada la cuarentena que haya sido como un efecto tardío en algunas personas y que estén padeciendo las consecuencias, ahora que hay más libertad de movimiento, de trabajo y qué sé yo, que cuando se estaba encerrado.
1: Suele pasar, porque las personas empezaban empezaron a poner ansiosas al salir también, okay. ¿no? Como esto de, ¿y ahora qué hago? Y ahora cómo hago las medidas preventivas. y Si me contagio y contagio a mi papá o a mi abuela, fue eh, readaptarse porque toda nuestra vida pasó a ser en casa, gimnasio, trabajo, estudio, todo fue en las cuatro paredes de nuestras casas. De repente volver a salir a la afuera y reencontrarnos con el mundo real en algún punto, porque hay que usar barbijo, hay que tener ciertas medidas, también intensificó la ansiedad, porque es volver a acostumbrarse y readaptarse a esta nueva realidad, uh -huh. con lo cual obviamente que a muchos también se le despertaron muchos síntomas, post-cuarentena estricta. Mismo, pasamos siempre, pasa esto, ¿no? De que de repente de estar muy restringidos pasamos a estar como muy libres, uh -huh. ¿no? Y empiezan esto de las fiestas clandestinas, porque, o la gente que empieza a decir, bueno, yo ya no uso barbijo, ¿no? O lo que veíamos ayer en el partido este de River Boca, sí. O sea, que de repente la gente estaba como, no sabe qué hacer. Algunos están como muy miedosos y se cuidan y otros están como, como el Todo lo contrario. Libre sin ningún tipo de límite.
0: Claro. ¿Cómo...? Olvidé la pregunta que te quería hacer, eh, pero ya va a volver a mi mente en algún eh, momento. mientras voy a Perdón, se me, se me fue justo, me diste el pie y desapareció. Eh, yendo a lo que es el trastornos alimentarios, ¿notás que... Va, digo, vos trabajás más con, con adolescentes, ¿notás que en esta franja etaria cala mucho más ese tipo de problemas o no siempre es así?
1: Eh, lamentablemente estoy viendo bastantes adultos Pero que tienen la patología ya con lo que le decimos crónica uh
0: -huh.
1: Como que la traen desde la adolescencia uh -huh. A ver, la última estadística del 2020 Dice que una de cada tres mujeres en Argentina Padece o manifestó un síntoma del desorden alimentario en lo que fue la cuarentena Y la franja etaria es de entre 10 y 24 años esa es el, la mayor proporción estadística de casos. Obviamente que después empezamos a ver personas, mujeres de, de 40, ¿no? Porque empieza esto de la... Eh, tenemos una sociedad que vive muy pendiente de la imagen, ¿no? Eh, del, del cuerpo estereotipado, del ideal de belleza. Somos una sociedad que rechazamos mucho el tema de la vejez. Uh -huh. Como que fuéramos descartables. Entonces no podemos tener arrugas, no podemos engordar, tenemos que estar siempre perfectas y entonces cuando llega esa edad de los 40, donde la mujer empieza ya con la declinación hormonal y la menopausia, eh, también aparece esto de los síntomas, porque esto de mantenernos siempre jóvenes y perfectas lleva a, estos, a, a esta eclosión, ¿no? esta, a esta confusión que nos pasa a las mujeres. Eh, la verdad que hay casos, pero la mayoría son en ya diría niñas, porque con 10 años son niñas y es muy grave que sea tan jovencitas porque esas nenas están en pleno desarrollo y quizás con el desorden alimentario atrasan lo que es la pubertad y la adolescencia, y eso trae un montón de consecuencias cuando sean adultas osteoporosis, amenorrea falta de problemas para la fertilidad un montón de situaciones que acarrean por el desorden alimentario tan temprano.
0: ¿Qué le decimos a un padre eh, o una madre que convive con una, una, un hijo o una hija que tiene este tipo de trastorno? Y qué sé yo, yo supongo que lo primero que atinan a hacer los padres es, bueno, come igual, o si no comes, no sé, eh, no jugás a la compu, no salís con tus amigas. Que... Ojalá pasara
1: por ahí. ¿Cuál, claro, <ríe> no sé. por
0: eso. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué tienen que hacer los padres cuando ven que uno de sus hijos está atravesando este tipo de trastornos?
1: A ver, no es un capricho. Lamentablemente, un trastorno de la conducta alimentaria no es una cuestión de moda, ni es una cuestión de capricho, ni es una cuestión de copié a mi amiga porque lo, también lo hace. Uh -huh. Para que un chico desarrolle un desorden alimentario Tiene que combinar cuatro factores Biológico, psicológico, social y familiar Normalmente social es el que hace eh, El que detona todo, ¿no? Que es esto de las redes sociales, los medios de comunicación Las publicidades que nos bombardean constantemente Esto de los polvos mágicos y etcétera Esos son los que funcionan como detonantes Pero después los, tiene que haber esa combinación no cualquier chico dice, hoy voy a dejar de comer y deja de comer, o hoy voy a vomitar y vomita, o hoy voy a hacer tres horas de eh, gimnasio diarias, porque no. O sea, tiene que haber esta combinación. Con lo cual, entender que no es un capricho, que tampoco se soluciona comiendo. Claro. O sea, uno siempre va al síntoma, ¿no? A comer, porque uno lo ve que está bajando de peso y obviamente que la repercusión física es notoria. Pero la, la cabeza sigue estando en el mismo lugar. Y el pensamiento que sienten estos pacientes hacia la comida, las creencias que tienen hacia el cuerpo, la comida, siguen estando. Uh -huh. Con lo cual no es ya comió, ya se, se curó. Lleva un trabajo mucho más arduo. Eh, siempre tratar de hacer una consulta, consulta interdisciplinaria. O sea, yo no trabajo sola, ¿eh? trabajo con un equipo de nutricionistas, con psiquiatras, con médicos clínicos que me dicen que el perfil clínico de la paciente está bien. Claro, que no necesitan ese momento de internación, a veces es, se le recomienda cardiólogo también, porque afecta a nivel cardíaco, pueden llegar a tener alguna insuficiencia, entonces trabajamos todos en equipo, y obviamente que trabajamos con la familia, entonces siempre le decimos a la familia tienen que estar predispuestos todo el grupo familiar para atravesar esta enfermedad, no es fácil obviamente que no tampoco es corta uh -huh. lleva un proceso largo que hay que tolerarlo y que en algún momento puede ir bien y en algún momento puede tener una recaída y también hay que estar preparado para sostenerlo en esa recaída. Eh, si veo que mi hijo o hija empieza a decir, me veo gorda o gordo, o esto me queda mal, o eh, no me siento lo suficientemente linda o lindo, no empezar a tener como esas señales de alarma, decir, mm, uh -huh. algo está ahí Pasando, porque tiene que ver con la autoestima y eso va a repercutir en la, en la creencia que tiene de sí mismo y en su imagen porque se empieza a distorsionar la imagen, los chicos que tienen desorden alimentario se miran al espejo y no se ven tal cual son, claro se ven distintos entonces empezar a tener como esas señales de alarma si, empieza, si empiezan a restringir comida o si empiezan a ocultar comida eh, si veo que va muchas veces al baño uh -huh. si le empiezo a encontrar ciertos ¿no? como diuréticos o algún tipo de sustancia que pueda inducir al vómito o a la diarrea. Si tiene una actividad eh, física exigente, también tenerlo en cuenta. O sea, y hablar, hablar con nuestros hijos sobre el tema. Eh, se perdió mucho esto de sentarnos eh, a la mesa y comer todo juntos, ¿no? Como familia y compartir, uh -huh. Entonces ahí es donde a veces no nos damos cuenta, porque estamos inmersos en esa pantallita que, que tanto nos capturó, eh, no nos damos cuenta de lo que pasó, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a veces hacemos estos comentarios tan poco fortuitos de uy, che, ¿viste fulanita? Uy, mirá, engordó. Uy, mirá, se hizo una cirugía. Qué mal que le quedó. Y eso, de alguna forma, va marcando el perfil de nuestros hijos, de lo que uno supuestamente espera de ellos. Y eso es lo que hace que después detone en un desorden alimentario.
0: Claro. Bueno, eh, Mara, primero que nada agradecerte por este rato que conversamos. Eh, la verdad que fue bastante informativo tanto en lo que son los trastornos de depresión como en lo que son los trastornos alimentarios a prestar atención, a dejar de lado todos esos comentarios estigmatizantes que no ayudan ni a la persona, ni a que se, se, se deje de demonizar o de minimizar este tipo de problemáticas eh, les recordamos a todos que estuvimos hablando con la licenciada Mara Fernández que la pueden encontrar en Instagram como hablar-sana así que nada, muchas gracias por este muchísimas ratito muchísimas
1: gracias a y ustedes que, por el espacio por favor eh, la verdad que la salud mental hay que cuidarla es parte de nuestra salud integral uh -huh. ¿no? o sea el concepto de salud dice un equilibrio físico, eh, psicológico y espiritual y si alguna de esas patitas se caen, uno no está sano.
0: Y afecta a las demás.
1: Claro.
0: Bueno, con ese con ese consejo y con esa reflexión, nos vamos a despedir por hoy. Les recordamos a los que están del otro lado que nos pueden encontrar en el cerrado los lunes, OK bajo, que es nuestra nueva cuenta de Instagram.